0: Hi og velkommen tilbake til podkasten Galmedisin. Dette er en podcast som handler om forskjellige temaer innenfor legemiddelbehandling og psykiske lidelser. Podkasten produseres av Senter for psykofarmakologi i Oslo. Og jeg heter Erik Sveverditrix. Den 19. juni 1940 ble en 46 år gammel mann i den sprøyte med bedøvelsesmiddelet pentobarbital, Barbital, for han ble dekket med is og spesiallagde tepper med kjøleveske. Kroppstemperaturen hans ble nøye overvåket, samtidig som den elektriske aktiviteten hjertet ble fullt, for å forsikre seg om at han ikke fikk hjerterytmeforstyrrelser. 16 timer etter at behandlingen hadde startet, var kroppstemperaturen i underkant av 29 grader Celsius altså 8 grader lavere enn den normale på 37. Han ble holdt nedkjølt i to dager. Nedkjøling av patienter på 1940-tallet bringer fort grusomme assosiasjoner til nazistenes forferdelige eksperimenter og tortur av konstrasjonslærfanger i Dachau. Denne 46 år gamle mannen befant sig i midlertid ikke i nazi-Tyskland. Han var innlagt på McLean-sykehuset i Massachusetts, USA. Ni år tidligere hadde han for første gang blitt innlagt på sykehuset, og ble i hovedsak værende der helt til denne junidagen i 1940. Etter tre år som patient i 1934, fick han diagnosen skizofreni. Tilstanden hans ansett for å være veldig alvorlig, og i 1938 blev han flere ganger forsøkt behandlet med insulinsjokk, en behandling som også ble brukt i norske sykehus. Når pasientene fikk insulinskjokk, så var de fastne og fikk sprøyter med store mengder insulin. Dette førte til at blodsukkeret falt rast, og patienten falt i koma. De ble holdt i opp til en time. Dessverre hade dette ingen god effekt på 46-åringen. Hans mentala helse ble, etter rapportene, verre etter insulinbehandlingen. Samtidigt värderade behandlerne at hans fysiske hälsa var god. Blodtrycket var normalt, vikten var okej OK, och det var ingen unormale fynd vid undersökelse av urin og blodprover. Därför mente läkaren at han var en god kandidat for hypotermibehandling. Hypotermi er nedsatt kroppstemperatur. En person är hypoterm eller nedkyld när kroppens kärntemperatur, alltså temperaturen inne i Centrum av kroppen, enten i hjernen eller i eller i de indre organene, er lavere enn 35 grader Celsius. Alltså er det temperaturen i kroppens indre organer som bestemmer om noen er hypoterm, altså nedkjørt, og temperaturen bør normalt måles rektalt for å være korrekt. Hos pasienter under intensivbehandling kan kroppstemperaturen måles i spiserøret eller blæren, Hypoterme celler har tregere stoffskifte enn varme celler, og derfor kan kalde hjerneceller overleve mangel på blodforsyning over lang tid. Derfor finns det eksempler på at mennesker som har blitt nedkjølt etter en ulykke, for eksempel ved å falle på havet, har overlevd opp mot syv timer med hjertestans uten å bli hjerneskadet. Kalde livløse personer skal derfor alltid ha vanlig førstehjelp og varme seg på sykehuset. Siden hypotermi nedsetter vevenes oksygenbehov, altså fordi at stoffskiftet går ned, så brukes planlagt hypotermi i dag for å beskytte hjernen ved operasjoner hvor blodstrømmen til viktige organer midlertidig må nedsettes eller stanses. Et eksempel er operasjon på hovedpulsåren, der hjertet må stanses for at operasjonen kan utføres. Det har også vært vanlig praksis å kjøle pasienter som er i koma etter hjertestans, for å beskytte hjernen mot skade. Men effekten av denne behandlingen är i dag usikker, fordi det er veldig vanskelig å starte behandlingen så rast som mulig, og dermed også få effekten av kjølingen. Tidligere trodde man at hypotermibehandling kunde hjelpe mot langt flere tilstander enn det vi tror i dag. Det er eksempler på att kreftpasienter ble kjølt helt ned mot 9 grader för att ta knekken på kreftcellene. De overlevde til med oppvarmingen men i dag så vet vi at dette ikke hadde noen effekt på kreften. Langvarig hypotermi ble antatt å være gunstig i behandling av andre lidelser også. Noen patienter kunde bli holdt kalle i sju dager. På denne tiden manglet gode medisiner i behandlingen av skizofreni. Man hadde forsøkt å gi pasientene langvarig søvn med sovemedisiner uten positiv effekt. Andre trodde at anestesimidler kunne gi forandringer i nervesystemets enzymer og reversere den skizofrene sykdomsprosessen. Elektrosjokkterapi ble også forsøkt. Hypotermibehandling var en av disse behandlingsmetodene som nok ble utført i god tro, men ikke hadde effekt og i noen tilfeller fikk fatale følger for patienten. Tilbake i Massachusetts skulle den 46 år gamle patienten holdes kald i to døgn før behandlerne besluttet å varme han opp igjen. Den kalde väsken som strømmet genom kjøleteppet blev byttet med varm veske, og temperaturen hans startet gradvis å stige. Plutselig skiftet huden farge. Pasienten ble blå, och begynte å gispe etter luften. Det var ikke lenger mulig å måle puls på håndleddet. Det var ingen tvil om att hjertet var i ferd med å svikte, og til slutt stanset det helt hjert som ikke ble funnet opp før 20 år senere, var ikke et alternativ. Derfor forsøkte legen å redde pasientens liv med de remediene de hadde tilgjengelig. 46-åringen fick inn injeksjoner med natriumklorid, koffein og efedrin, men uten effekt. En time senere ble gjenopplevingsforsøkene avbrutt. Til tross for risikoen pasientene ble utsatt for, stoppet ikke behandlingsforsøkene med hypotermi opp. 17 år senare, alltså i 1957, blev det publicerad en studie på 13 patienter som alle hade blivit behandlat med hypotermi mot schizofreni. Alla 13 hade varit inlagda på psykiatriskyhus i minst 2 år. Sex av dem hade varit inlagda i over 16 år. Alla disse patienter blev regnade som omöjliga att helbrede. 10 av dem hade fått behandlingsförsök med elektroschock och og var också blivit lobotomierade. Resultatet av studien var nedslående. Ingen av de 13 pasientene fikk en bedring av sin sykdomstilstand, som gjorde at de kunne skrives ut av sykehuset. Hypotermibehandling fører seg likhet med lobotomi inn i den mørke siden av psykiatrisk behandling som ble utført på 1900-tallet. Sammenlignet med lobotomi fikk nok ikke hypotermibehandlingen like alvorlige langtidsfølger for pasientene som overlevde behandlingen men samtidig hade heller ikke behandlingen noen positiv effekt for pasientene. Snart kom antipsykotiske legemidler på markedet och gjorde hypotermibehandlingen helt overflødig. I dag er det tankevekkende å lese disse artiklene om forsøkene på schizofreni med kulde. I motsättning til de forferdelige eksperimentene i nass var nok intensjonen med behandlingen god. Men hypotermibehandling av schizofreni står likevel igjen som en av flere skampletter i behandlingen av psykiatriske pasienter opp gjennom historien.